0: Huibu, was geht, meine Lieben? Willkommen im Wochenende. Endlich wieder Zeit für FOMO, was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 29. Oktober 2022. Mein Name ist Paula Menzel und heute wird spooky. Frühmorgen ist ja Halloween und ihr habt es bestimmt auf den Socials mitbekommen. Die Leute legen sich mal wieder anders ins Zeug, den Halloween-Trends nachzukommen. Auf TikTok habe ich schon seit Wochen heftige Kostüme und Makers auf meiner VU-Page. Geführt sind alle heiß auf Halloween. Halloween, 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 Halloween. Zeitgleich kloppen dann auf den Socials jedes Jahr wieder Diskussionen auf, welche Kostüme cool sind und welche zu weit gehen. Ich frage mich heute mal so ein bisschen, was können coole, korrekte Halloween-Kostüme sein, die niemanden den Spaß verderben? Was sind die Trends dieses Jahr? Und wie kann ich auf einer Halloween-Party fair ansprechen, wenn sich jemand so verkleidet, dass es echt nicht in Ordnung ist?
1: Was du auf jeden Fall tun kannst, ist es nicht zu ignorieren, sondern zu überlegen, warum dich das Kostüm stört. Du kannst dich dann mit Freundinnen auf der Party austauschen und schauen, dass du nicht in deiner Beobachtung oder in dieser Situation alleine bist, sondern sie mit anderen teilst.
0: Das war Podcast-Host Suja Jasmati. Von ihm hört ihr gleich noch mehr. Heute geht's um Halloween. Was zieht ich bloß an? Leute, ist Halloween hart. Habt ihr sicher alle mitbekommen. Gab die letzten Wochen ja voll viel Halloween-Content. Allein auf TikTok hat der Hashtag Halloween über 100 Milliarden Aufrufe. Dort habe ich zum Beispiel auch eine richtig heftige Halloween-Deko aller Stranger Things gesehen, wo es jemand so aussehen lassen hat, als würde Max literally bei dem übergarten schweben. Alle, die die Szene kennen, wissen, wie creepy das ist. Und auf Instagram sind Halloween-Kostüme auch definitiv nicht zu kurz gekommen. Kylie Jenner als die böse Hexe des Westens aus der Zabra von Oz und Vanessa Hudgens im Black Swan-Kostüm. Damn, they actually went all out. Habt ihr schon ein Kostüm für dieses Jahr? Ein paar Inspos liefert auf jeden Fall meine erste Gästin der Folge. Die macht nämlich richtig freshen
2: Halloween-Make-up-Content auf TikTok. Ich bin Jenny vom Kanal Unwissend Schön. Man findet mich auf TikTok, Instagram und YouTube. Dort präsentiere ich täglich verrückte DIY-SFX-Make-up-Looks, also Special Effects.
0: Uh, spannend. Dann wisst ihr ja safe, die perfekte Anlaufstelle, was die Trends 2022 angeht. Was glaubst du, werden die Top 3 Halloween-Costumes dieses Jahr sein?
2: Die Top-3-Kostüme auf Halloween-Partys für dieses Jahr werden safe wieder typische Klassiker sein. Und zwar halbe oder ganze Squirrel in schwarz und weiß oder eben auch Clowns. Die sind auch immer sehr gerne beliebt. Ich erwähne gerne es immer dabei. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Stranger Things, die Serie auf Netflix, ähm, auch sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Und einige Hellfire-Club-Mitglieder dabei sein werden oder vielleicht sogar Wegner.
0: Ihr habt's gehört. Totenköpfe in allen Variationen, Horrorclowns und Stranger Things überall. Ich sag's wie es ist, bei Wegner bekomme ich schon ein bisschen Schiss. Das war ja der Evil Dude bei Stranger Things mit dem Scary-Ass-Face und so. Ich glaube, wenn ich ihn bei einer Party sehen würde, müsste ich erstmal schlucken. Aber es ist ja auch eigentlich logisch, dass sich einige von Stranger Things inspirieren lassen. War ja immerhin die meistgeschaute Netflix-Serie 2022. Wovon lässt du dich für deine Make-Ups inspirieren, Jenny?
2: Manchmal laufe ich einfach durch Baumärkte oder Bastelläden und entdecke dann Tools, wo mir plötzlich sofort ein Look in den Kopf springt. Den muss ich dann auch umsetzen und meistens, ja, es ist irgendetwas Verrücktes. Aber auch ich inspiriere mich oft selbst durch das Internet, da ich selber auch durch YouTube-Videos gelernt habe, wie das Ganze funktioniert. Und da kann ich eine riesige Empfehlung an Alicia Marie geben. Sie ist eine deutsche YouTuberin und liefert Jahr für Jahr ihre berühmt-berüchtigte spooktuber reihe ab. Ähm, wer es aber gerne international mag, soll sollte sich zum Beispiel auch Ellie Max SFX Make-Up oder Holy Mary Make-Up anschauen.
0: We got you. Wir verlinken euch die ganzen Accounts, die Jenny hier nennt, natürlich. In dem ganzen Make-Up-Game bin ich leider noch gar nicht. Erzähl mal, wenn ich ein Make-Up von einem deiner TikToks nachmachen will... Worauf muss ich achten, damit es auch ein Partyabend durchhält?
2: Ich arbeite viel mit Latex. Wenn du also einen Look nachschminken möchtest, dann musst du dir vorher sicher sein, dass du keine Allergie gegen Latex hast. Wenn du dir nicht sicher bist, dann pack einfach einen kleinen Tropfen auf deine Haut und schau mal, wie deine Haut so reagiert. Ähm, übrigens solltest du dir auch merken, dass wenn Latex in deine Haare kommt oder in deine Kleidung, bekommst du es leider nicht mehr raus. Also sei bitte sehr vorsichtig bei der Benutzung. Du musst auch nicht ganz geizig sein mit Latex. Föhn es auch etwas, damit es besser und fester klebt. Ich habe mal recht wenig benutzt und mein Schweiß hat dann bei einer langen Partynacht einfach meine Latexnarbe entfernt. Das war ein bisschen schade.
0: Kann ich mir vorstellen. Aber who knows, was wir dieses Halloween noch so zu sehen bekommen. Ich glaube, es gehen ein paar dramatischere Sachen ab als eine verrutschte Latexnarbe. To be honest, ich habe selber noch gar kein Kostüm. Yes, es ist Samstagmorgen und ich habe absolut gar keinen Plan, was ich last minute noch erledigen könnte.
2: Hast du irgendwelche Tipps? Coole Looks müssen nicht immer sehr aufwendig oder teuer sein. Du kannst mit Haushaltsmitteln, zum Beispiel wie Mehl und Vaseline, eigenes Narbenwachs herstellen. Auch Fake-Blut kannst du ganz einfach herstellen mit Honig, Lebensmittelfarbe und Ahornsirup. Und es ist sogar
0: essbar. Alright, ich bin schon ein bisschen inspired. Mehl und Vaseline, easy. Tutorials, was ihr damit machen könnt, findet ihr natürlich auf Jennys YouTube-Kanal. Aber Stichwort Kunstblut. Man muss ja schon ein bisschen aufpassen, wie man sich verkleidet. Nicht ohne Grund gibt es, egal ob zu Karneval oder wie jetzt zu Halloween, immer auch Diskussionen um problematische Kostüme. Es muss ja auch nicht immer Blut im Spiel sein für ein verletzendes Kostüm. Und genau dazu habe ich einen Tweet vom Podcaster Suha Jasmati gesehen, der das alles ganz gut aufgelistet hat. Er schreibt, Halloween-Kostüme, die auch dieses Jahr nicht lustig sind, Kostüme, die zum Beispiel Menschen fett aussehen lassen, Blackfacing, traumatische Ereignisse, in Klammern Covid und so weiter, transfeindliche Kostüme, problematische Prominente, echte Serienkiller, kulturelle Aneignung und mentale Gesundheit. Ich finde die meisten Punkte ziemlich self-explanatory. Allerdings ist damit ja noch lange nicht alles gesagt, was in Bezug auf problematische Kostüme gesagt werden muss. Wie schön, dass Suha heute bei uns am Start ist, um da ein bisschen mehr drauf einzugehen.
1: Hey, ich bin Suha Jasmati, ich bin Co-Host von Barbecue, dem Black-Brown-Queeren-Podcast, ich bin DJ und ich arbeite beim Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt.
0: Hello Suha, der Ausgangspunkt der Tweets war ja eigentlich ganz simpel. Einfach nichts anziehen, was jemand anderen verletzen könnte. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein, oder? Gab es einen bestimmten Auslöser für deinen Tweet?
1: Einen richtigen Auslöser gab es eigentlich nicht, außer das Vorwissen, dass auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder an Halloween sich Menschen problematisch verkleiden werden. Das sehen wir ja jedes Jahr an Halloween oder genauso an Karneval, wo Menschen das als Freifahrtsschein sehen, um degradierende oder triggernde oder rassistische Kostüme zu tragen, die ja angeblich nur witzig seien. Das Ding ist halt, dass sie für nicht betroffene Menschen eben sehr oft sind. Für Betroffene sind sie meistens einfach nur respektlos.
0: Facts. Ich glaube, jeder hat schon ein paar Stories mitbekommen, in denen Kostüme einfach die Line gecrossed haben. Also immer, wenn es um Blackfacing geht. Basically, wenn sich weiße Menschen als POC verkleiden und ihre Haut färben oder sich ostasiatische Augen schminken. POC werden halt im realen Leben diskriminiert und Hautfarbe ist kein Kostüm. Period. Oder die Bilder von Leuten, die sich wie eine Mexikanerin oder eine amerikanisch-indigene Person oder ein Inuit verkleiden. Excuse me, wir haben 2022. Warum passiert das also trotzdem immer wieder? Ich denke vor allem, weil es gar nicht mal so greifbar für jeden ist, ab wann man sich überhaupt eine Kultur aneignet. Suha, wo fängt denn beim Kostüm kulturelle Aneignung
1: an? Naja, was ja bei kultureller Aneignung sehr oft passiert, ist ja das Folgende. Und zwar werden sehr oft kulturelle oder ethnische Merkmale, die für die jeweilige Gruppe sehr bedeutsam oder vielleicht sogar sehr heilig sind, als Kostüme verwendet und damit aus dem Kontext gerissen und dann ins Lächerliche gezogen. Und da frage ich mich halt einfach, wie können weiße Menschen sich zum Beispiel als amerikanisch indigene Person verkleiden, wenn dahinter eine Geschichte von Völkermord, Kolonialrassismus und Ausbeutung steckt und ich frage mich halt, warum oder wie diese gewaltvolle Geschichte einfach ausgeblendet und kleingeredet werden kann. Zumal es ja so viele Stimmen von Betroffenen gibt, die sagen, sie möchten das nicht. Sie möchten kein Kostüm sein für weiße Menschen.
0: Aber kulturelle Anerkennung ist ja noch lange nicht der einzige Grund, warum Halloween-Kostüme möglicherweise jemanden verletzen könnten. Ein anderes Beispiel aus dem Tweet sind der Kostüme rund um Mental Health. Also sowas wie der Klassiker, sich als Patient in einer Nervenheilanstalt in Zwangsjacke zu verkleiden. Oder anderes Thema, SerienmörderInnen. Dormel ist ja die dritterfolgreichste Netflix-Staffel ever und handelt von einem realen Serienmörder Jeffrey Dahmer. Und weil die dieses Jahr so beliebt war, werden sich sicher auch viele als Dormel verkleiden. Ebay hat sogar alle Kostüme im Zusammenhang mit Jeffrey Dahmer geblockt, weil das reale Gewaltverbrechen verharmlost. Da ging es auch in der FOMO-Folge vom letzten Donnerstag drum. Verlinke ich euch in den Shownotes. Suha, was sagst du dazu?
1: Naja, ich stelle mir da eigentlich immer so die Frage, wie würdest du dich fühlen, wenn du dich als Gewaltverbrecher verkleidest und damit eventuell eine Person triggerst, die Opfer eines Gewaltverbrechens wurde? Will man Menschen wirklich in so eine Lage versetzen und will man Mordtaten, die sich vor allem gegen schwarze Männer richteten, wie im Fall von Jeffrey Dahmer, äh, verherrlichen und glorifizieren? Wenn die Antwort ja ist, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen, warum ich dieses Bedürfnis habe.
0: Halloween might really be a better place, wenn sich jeder mal diese Fragen stellen würde. Aber vielleicht leichter gesagt als getan. Suha, so, was würdest du machen, wenn du bei einer Party unterwegs bist und dir kommt jemand mit so einem Kostüm entgegen?
1: Na, so eine richtige Anleitung oder eine Formel gibt es nicht, wie man darauf reagiert, weil es immer sehr auf die Situation und den Einzelfall ankommt. Was du auf jeden Fall tun kannst, ist es nicht zu ignorieren, sondern zu überlegen, warum dich das Kostüm stört und du kannst auch deine Argumente schon mal sammeln. Du kannst dich dann mit Freundinnen auf der Party austauschen und schauen, dass du nicht in deiner Beobachtung oder in dieser Situation alleine bist, sondern sie mit anderen teilst. Du kannst geschlossen mit deinen Freundinnen auf die Person, die sich problematisch gekleidet hat, zugehen, einen Moment mit dieser Person an einem ruhigen Ort nehmen, um ihr klarzumachen, warum das Kostüm nicht klar geht. Sollte die Person einsichtsvoll sein, könnt ihr dann schauen, wie ihr die Person aus diesem Kostüm rausholt, indem ihr es zum Beispiel verändert oder sonst was.
0: Good point. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr natürlich immer noch schauen, wie die Stimmung ist. suer sagt noch, dass dann in bestimmten Fällen ja entweder die Person oder ihr die Party verlassen könnt. Am Ende müssen natürlich alle für sich selbst entscheiden, wie stark die Grenzen überschritten wurden, wie die Stimmung im Raum ist, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, aktiv zu werden. Natürlich ist es wichtig, etwas zu sagen, wenn etwas nicht okay ist. Aber das sollte immer in einem Rahmen passieren, in dem man sich wohlfühlt. Und dann am besten genau wie sowas gerade gesagt hat. Geschlossen mit deinen FreundInnen und an einem ruhigen Ort. Aber so ganz generell. Hat sich dann schon was verändert in Bezug auf das Bewusstsein, was sowas angeht?
1: Ich glaube schon, dass sich im Vergleich zu den letzten Jahren auf jeden Fall etwas verändert hat. Ich beobachte diese Debatte rund um Rassismus, kulturelle Aneignung, Body Shaming etc. zu Halloween und Fasching schon recht lange und habe vor Jahren davor eigentlich immer sehr viel Abwehr und Ignoranz beobachtet bei der Mehrheitsgesellschaft. Und ich glaube schon, dass sich da in den letzten Jahren durch viele Debatten, die von marginalisierten Stimmen geführt wurden, dass sich da eine größere Sensibilität aufgebaut hat. Wir sind bei weitem noch nicht da, wo ich sagen würde, wo wir sein sollten. Aber ich glaube, wir bewegen uns langsam, langsam, langsam in eine richtigere Richtung.
0: Wie sagt man so schön, slow and steady wins the race? Wenigstens ein kleiner Hoffnungsschimmer, was die Einstellung von Menschen angeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so auf uns zukommt, sowohl auf den Socials als auch in der U-Bahn. Suha, so, jetzt haben wir viel über Kostüme gesprochen, die aus deiner Sicht nicht klar gehen. Wie sieht's denn andersrum aus? Hast du schon ein paar nice Kostüme gesehen?
1: Also von dem, was ich bisher so gesehen habe im Internet, hat für mich dieses Jahr das Kostüm von der Drag-Queen Shea Coulee gewonnen. Die hat sich verkleidet als dieses virale Video von Patrick Star in Lacklederstiefeln und I loved it.
0: Abgesehen davon, dass das ganze Kostüm echt so on fire ist und es einfach richtig gut abgezogen wurde, bringt mir diese eine Spongebob-Szene mit Patrick in Lack und Leder halt auch einfach so viel Freude, ja, Shea Coulee understood the assignment. Und langsam bahnt sich auch bei mir ein Halloween-Fever an. Halbwegs bin ich auch schon inspired, mich bei Halloween irgendwie schick zu machen. Ich will es irgendetwas gehen, das richtig scary ist. Zahnärztin oder so. Aber ganz ehrlich, eine Sache hält mich irgendwie echt davon ab, mich kostümtechnisch ins Zeug zu legen. Der Akt danach. Ihr wisst schon, total fertig nach Hause kommen, den ganzen Kram halbwegs abschminken, das dann irgendwann aufgeben, ins Bett fallen und mit einem Make-up-bedeckten Bett aufwachen. Deswegen
2: nochmal eine Frage an Jenny. Hast du ein paar Tipps und Tricks? Hautwachs und Fake-Blut kann man ganz einfach mit einem Tuch oder einem stumpfen Gegenstand von der Haut schmieren. Latex hingegen zieht ihr von der Haut runter, also ab wie so ein Pflaster. Ähm, das könnte ein kleines bisschen ziehen, aber keine Sorge, ihr werdet es überleben. Und danach würde ich eure normale Abschminkroutine empfehlen. Vielleicht gegebenenfalls auch eine Overnight-Mask, also einfach Feuchtigkeitscreme drauflegen, bevor ihr ins Bett geht. Aber bitte, bitte, bitte nicht nur halb abgeschminkt ins Bett gehen.
0: Ja, das nehme ich mir zu Herzen mit dem Abschminken. Ja, eigentlich e eh Regel Nummer eins, auch ohne Halloween-Make-up. Jenny, was ist denn dein kleiner Reminder für die FOMO-HörerInnen, was Kostüme angeht?
2: Halloween ist da, um sich zu verwandeln in etwas, was man sonst immer nur im Fernsehen sieht. Leute, seid kreativ, habt Spaß in dem, was ihr tut. Und vielleicht entdeckt ihr, so wie ich auch letztes Jahr, ein neues Hobby für euch. Halloween ist viel mehr, als sich nur zu verkleiden.
0: Hast recht, hast du recht. Ich finde, dass es sowieso ultra sad ist, dass wir in unserem Alltag irgendwie so wenig dazu kommen, uns zu verkleiden. Also muss das Safe voll und ganz ausgenutzt werden. Wenn Bock besteht. Go crazy, wenn es niemanden verletzt. Hm. Also, ich glaube ja, ich bleibe bei meinem all time favorite Irgendwie jemand vom Film Matrix. Als was geht ihr denn zu Halloween? Und was für wilde Kostüme habt ihr am Wochenende gesehen? Schreibt uns an fomo.spotify.com. Also, meine Lieben, ganz viel Spaß euch bei euren Halloween-Partys und ein kleiner Reminder, dass sich alle wohlfühlen sollen. Und das war's für heute mit FOMO. Danke an Suha und Jenny an dieser Stelle. Montag geht's weiter hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns ein paar Sterne da und folgt uns mal auf Spotify.
1: Tüdelü!